0: Olá, amigos e amigas melhienses. bem-vindos ao mais novo projeto daqui da Faculdade Melier, né, meu amigo Eu Estamos retornando um antigo projeto, né, meu jovem? Oi, maestro. Sim,
1: é um pedido que o pessoal tinha, um projeto que a gente tinha, queria retomar. Até fez teste, não foi isso? Fizemos, mas fizemos um testa.
0: pilotinho aí, né, com quem pode ver aí no YouTube da Faculdade Melier, o pessoal do Curta Afterlife, né, a Ana Beatriz e o Vinícius, a gente fez um teste de react, mas voltado para making off, né, então, agora não, agora estamos voltando, retornando com pedidos aí do público, né? Retornando com o making of Melier, né? E estamos retornando... Virou um quadro fixo, então. Vai virar um quadro fixo aqui Vamos virar um quadro fixo. Vamos fazer uma pausa aí durante né, um tempo do react Melier, né? O react que a gente comentava, os cursos e tudo isso. Mas agora vai ser bem melhor, né? A gente não vai exibir o curto aqui. Lembrando, os curtos que estamos comentando aqui estão no YouTube da Faculdade Melier, então confiram lá, assistam. E agora vamos trazer os produtores dos Curtas aqui, falando mais, né? Mais é, como posso falar? mais detalhado sobre a produção, do culto e tudo isso, sobre a experiência deles, né? A experiência dessas pessoas durante a produção. Então, o making-off é para isso, né? Então, um retorno, tem já alguns making-offs prontos aí, né, lá atrás, um, alguns anos atrás aí, mas agora a gente vai trazer de volta o projeto né, de making-off. Então, esse daqui é o start do making-off, né? É o primeiro valendo, assim, de verdade, do making-off melhor, né, meu amigo Will?
1: Exato, exato. Eu acho que nada melhor de saber do curta pelo pessoal que fez, né? Falar quais são os perrengues, quais foram os aprendizados. Eu acho que vai ser muito curioso para os alunos que estão fazendo e para os que já se formou ver o que tem por trás
0: do curta. Exatamente, e vamos começar, vamos estrear, vamos debutar aqui essa nova temporada do, do Making of Melier com o Curta Nômade de 2020, vamos trazer os grandes produtores aqui nesse curta, que é o Gabriel Aleluia, o Gabriel Sanferrari, o Nicolas Cândido e o Vitor Curioia, bem-vindos aqui ao Making Off, a reestreia do Making Off, né, Melier, e pode ter certeza que somos maravilhados com o curta de vocês, um curta aí que passeou por muitos festivais, então muito obrigado pela presença de vocês e espero que as pessoas que estejam assistindo gostem desse compartilhamento de informações, de como foi a produção desse curta, então obrigado pela presença de vocês.
2: A gente que agradece por ter o convite de estar aqui essa oportunidade de passar um pouquinho do que a gente vivenciou, né, de tudo que rolou. A gente ficou muito feliz também com o resultado do nosso curto, lógico, puta, foi, um, foi uma parada assim que a gente não esperava, foi um negócio completamente diferente, uma coisa que a gente queria fazer, né, então foi, teve um resultado muito bacana pessoalmente também e de evolução nossa como, sei lá, é, trabalhadores da indústria do 3D, vai.
0: Então, a primeira pergunta, eu acho que todo mundo quer saber, de onde surgiu né, a ideia do Curta curta Nômade? Então, fique à vontade para falarem.
2: Cara, assim, acho que eu posso começar falando que foi meio que uma oportunidade que a gente viu de fazer uma parada que a gente queria. Então, a gente, todos nós aqui, a gente curte muito sci-fi, a gente curte uma pegada de faroeste também. Então, a gente queria meio que juntar as duas coisas que a gente pensou. Cara, quando a gente for para a indústria de verdade, a gente não vai fazer aquilo que a gente realmente quer. A gente vai trabalhar em produções e ponto final. Você vai trabalhar desde, tipo... Cara, sei lá, de uma série infantil até... Putz, sei lá, qualquer coisa.
3: né? Realista também, né?
2: É, então. E era a nossa oportunidade de fazer uma parada que a gente realmente queria, né? Então a gente construiu essa história, assim, em torno da pegada sci-fi com essa pegada de faroeste, né?
1: É, mas você... É isso, vocês vocês juntos chegaram na ideia, é isso?
2: É, na verdade, o que a gente fez? No começo a gente... Fez meio que um brainstorm, cada um trouxe uma ideia diferente. E é, aí a gente que, foi meio que. Né? Assim. É, Umas uma paradas muito. Algumas coisas muito Star Wars, outras coisas muito, sei lá, Os Oito Odiados. E aí foi, sabe? A gente foi mesclando as coisas. Tipo. A gente tentou trazer um pouquinho da essência de cada um para poder. É, formar uma história no final, né? No começo, na verdade, era eu, o Nick e o Gabriel. Aí o Vitão, ele entrou no, no meio do processo com a gente, né? Então, quando ele entrou. A ideia já estava mais ou menos engatinhando, ele ajudou a finalizar e tomar o rumo que tomou,
3: sabe? Não só isso também, mas quando a gente pensou em fazer o curta, a a nossa ideia era montar um curta que a gente pudesse né, colocar mais ou menos cada função né, que a gente queria seguir nas nossas nossas carreiras. né? Por exemplo, simulação, animação e look dev, né?
0: E, e deu certo cada um tá seguindo essa
3: carreira <risos> hoje em dia Valeu
2: ali no acho que mais ou menos tá dando tudo certo tá dando mais é. ou menos certo então Tô foi bem. bom pra gente aprender tipo o a estrutura geral de uma produção claro que todo mundo fez um pouco de tudo né a gente teve que aprender um pouco de tudo mas a gente conseguiu é, departamentalizar vai digamos assim né então, um ficava responsável pela parte de animação, um por look dev, um por é, modelagem, outro por é, finalização, pós-compens, sim, effects. Então, a gente foi dividindo, todo mundo ajudou, claro, mas a gente foi dividindo para ficar um negócio legal. E é o que o Gabriel falou, a gente tentou montar também uma história que a gente se identificasse, claro, que a gente gostasse, que tivesse uma trama que a gente gostasse, e que atendesse esse objetivo da gente criar, vai, quatro portfólios dentro de um curta só, né? É
3: exatamente.
2: Legal, legal.
0: E dentro dessa produção aí, né, depois de definir a ideia e tudo isso, né, desafios aconteceram, né? E quais foram os principais desafios? Até pode ser, cada um pode responder um pouco do seu desafio, né, do do, do projeto. Mas quais foram os maiores desafios que vocês tiveram durante a a produção?
3: Acho que começando assim o o roteiro, né? A gente pode fechar o roteiro certinho, né? O final, assim. É, foram.
2: Acho que chegou até umas 16 <risos> versões de roteiro. Foi o roteiro pra cima e pra baixo. Aí com o Diegão. A gente demorou pra fechar uma história. No começo era um negócio super rocabolesco, assim, o um negócio ia pra lá e voltava e não sei o quê, e não fechava a narrativa tal. Fica
3: e tal. Ficava aberta a história também, às
2: é, vezes. É, ficava aberto e falava, ah, mas aqui é frágil, ah não, mas aqui vai ter. Vai dar muito um trabalho, ah, mas ali vai, não vai funcionar. Então, tipo. Foi foi um negócio que demorou pra gente fechar, mas quando fechou a gente curtiu bastante. Aí acho que fora também a parte parte técnica, né, que você falou de produção mesmo do dia-a-dia, seja de qual área for, acho que a gente também apanhou bastante, mas a gente aprendeu a se organizar como como time, né, e conseguir um ajudar o outro quando precisava. Então, putz, a gente aprendeu a levantar a mão, sabe? Cara, tá dando ruim aqui, me ajuda. Como que eu faço isso? Como eu posso melhorar isso aqui? Então, tipo, a gente nunca fazia, apesar de cada um ser responsável por uma um setor, ninguém fazia nada sozinho, sempre assim, pedia a opinião do outro tal, e a gente aprendeu muito com isso.
4: Cara, acho que o, um dos meus maiores desafios foi entrar no meio, assim, também, né? Porque já tinha, eles já estavam meio que encaminhados. E aí eu eu acabei mudando de grupo e acho que foi mais uma uma adaptação que que foi um desafio para mim, que que o grupo que eu estava antes era um pouco diferente, a estética. E também eu senti um pouco de dificuldade na na parte da da criação de texturas. Mas o que foi bom, porque acho que foi a parte que eu mais gostei de, de aprender, e agora eu uso bastante no, no trabalho que eu faço então acho que foi um desafio muito muito legal assim
3: na minha parte eu acho que foi essa parte de simulação né algumas coisas eu não sabia fazer e fui meio que fazendo ali na hora né
5: nossa para mim foi tudo porque quando eu entrei no curso eu, eu não sabia nada nada de 3D assim para desenhar eu era terrível meu deus eu, eu não imaginava como era Uma uma carreira tão artística, assim, sabe? Na minha visão, antes de entrar na faculdade, era uma coisa mais técnica. Talvez o cara tinha que fazer até conta. Eu me preocupava até com isso. não tinha, assim, uma noção, né? Então, nossa, até as primeiras aulas lá com o Renato, que era o... Eu acho que eram os fundamentos do 3D. Eu não lembro agora qual que era, mas se não fosse os monitores lá, Jéssico, Matheus... O pessoal que ficava ajudando a gente ali é, fora das aulas, nossa, eu, eu não sei como é que eu ia conseguir entregar as coisas. Eu, mas eu fui ali, graças a Deus, os, os professores da Amelie sempre, nossa, dispostos a ajudar a gente a qualquer horário, você mesmo, os monitores, os alunos, né a nossa turma, o pessoal tinha o costume de chegar cedo pra caramba, ficava lá mexendo nos PCs, adiantando os trabalhos. Nossa, foi uma coisa muito legal, assim. A dificuldade foi mais a, a questão artística, né? Que eu, mas, graças a Deus, eu tive muita ajuda de todo mundo. Deu tudo certo. Consegui
2: fazer tudo funcionar, tipo, em forma de orquestra, sabe? Pra gente conseguir alinhar todos os prazos, todos os processos, todo, toda a organização, pra fazer o negócio funcionar. Porque, assim, a gente pegou um projeto, que, o que a gente queria fazer era um negócio que ia demandar trabalho pra caramba. E... Então a gente precisava se organizar muito bem, né? Então eu acho que nosso maior, pra mim, assim, o maior, é, a maior dificuldade foi conseguir organizar tudo isso. Mas no final deu tudo certo, saiu. Lógico que teve coisas assim que a gente podia ter melhorado um pouquinho ali, podia ter feito um pouquinho mais, não sei o que lá. Mas cara, saiu, tá bom, sabe? Foi foi legal, deu certo.
1: Amiga, é, é, eu queria saber nessa, Nicolas, pra aproveitar isso e falar, qual que foi o seu maior aprendizado? Já que você tinha tanta dificuldade, qual que foi que você falou, mano, eu saí sabendo, assim, depois, do, diante e depois do curta, qual que foi essa assim, uhum. mudança?
5: Meu, um, um aprendizado que eu tive, assim, é qualquer coisa que você pegar e se esforçar muito, tipo, você consegue aprender, é impressionante, cara, a, a capacidade do ser humano de se adaptar ali, você vê no, no primeiro dia de aula, eu falei, nossa, cara, olha que coisa coisa louca, tudo, Aí você vê nos últimos dias de aula como você consegue fazer aquilo. A evolução é uma coisa assim inimaginável, incrível, né? Mas demanda você ficar lá, se esforçar, é, acordar cedo, ficar horas e horas ali focado pensando naquilo, né? O maior ensinamento que eu tive é assim. Tudo que você pegar na vida com, com vontade mesmo, cara, você consegue fazer. Eu acho que é, que é isso. A pergunta vale para os outros também, né? Qual foi o
0: maior de vocês aí? Quem quiser começar também depois, o Gabriel, o Aleluia, o Ferrari, o Vitor, pode mandar aí também. Qual foi o aprendizado Depois curta, né? O que vocês levaram isso para a vida depois de todo esse projeto? Organizem
3: suas pastas. <risos> <risos> ah, de verdade. Isso eu acho que é uma coisa que pega, viu? Assim, mesmo em um curto, que é alguma coisa pequena, né? Meu, isso vale demais.
1: Mas não tava organizado? Você aprendeu é, é, com anti-exemplo? Foi isso? Tipo, não tava e foi piorando? Né? É isso.
3: Não, na verdade, tava organizado. Mas algumas coisas a gente vai meio que organizando ali meio na hora, né? É. Mas eu acho que assim, você saber essa parte assim dentro de um estúdio é muito importante. É, ainda mais você... Tipo, se só for o seu curta, beleza, né? É a sua bagunça, né? Mas você... Compartilhar esses arquivos com outras pessoas que não se acham nessa bagunça, né? Aleluia, tinha uma, tinha uma organização que vocês instituíram ou foi. Como que
1: aconteceu isso? Tipo assim, ou não, a, a gente, gente tinha.
3: Ou foi... sim, Como foi? Sim. Não, a gente tinha umas nomenclaturas né, que a gente usava em cada cena, em cada pasta, textura, a gente
4: tinha certinho, sim. Acho que o maior aprendizado que eu, que eu tirei, assim, não só do curta, mas da, da faculdade mesmo de de 3D, foi que networking é muito importante, cara. É, é, eu sou um cara mais tímido, assim, mas networking é essencial para essa área, cara. É, é, assim, O primeiro trabalho que eu consegui, durante a faculdade até, foi porque eu, eu fui cara de pau e, e chamei um cara que estava dando é, um workshop lá no Unraid. Falei que eu queria trabalhar com ele, e aí eles me deram a oportunidade e comecei a trabalhar com eles. E isso aí foi essencial para mim, o networking é fundamental. Acho que esse o aprendizado que eu tiro.
0: Aproveitando esse seu aprendizado e a sua fala, você já usou o Curta como um portfólio
4: para começar a trabalhar com eles? Isso foi foi usado? Sim, foi. Não, é, na época ainda não, não tínhamos terminado o Curta. Mas depois depois que eu troquei de emprego agora, usei o o Curta como portfólio e foi essencial.
0: Legal, legal. Zé Ferrari, manda aí.
2: É, só só para complementar essa essa fala aí do Vitão, realmente o Curta, assim, cara, a hora que você está procurando emprego, a hora que você está fazendo entrevista, é um negócio completamente que muda os olhos do entrevistador, sabe? É um negócio maluco, assim. Só de você falar, ah, eu fiz isso aqui de cabo a rabo o cara fala, caramba, porque parece que o cara sabe que você entende toda a pipeline, entende tudo que tá rolando, né. Mas enfim, é uma uma parada muito da hora isso. E cara, de aprendizado assim, eu acho que duas coisas, na verdade, não ter medo de errar e não ter medo de pedir feedback. Porque isso ajudou muito, sabe, tipo, cara, a gente, tinha hora que a gente tentava, tentava, tentava fazer um negócio, batia a cabeça, ia, sei lá, a gente, nenhum de nós, assim, mandava muito bem em, sei lá, modelagem orgânica. Aí a gente sempre tomava a tapa da Zoe, na parte concept. Putz, cara, o que a gente teve que arrumar na parte concept com a Zoe? Putz, é uma Zoe. Mas, a gente <risos> apanhou. E, mas, cara, de tanto a gente ir lá tentar pedir feedback, pedir pra arrumar tal, é, a gente chegou, é o que a gente falou, a gente chegou a 16 versões de roteiro um monte de versão de layout, até com você a gente mudou um monte de coisa, né, foi e voltou foi e voltou, mas no final cara, esse tipo de, de ajuda esse tipo de feedback, esse tipo de tentativa é, ajudou muito a chegar no resultado final que é, um, que é um resultado que a gente gostou pra caramba então acho que é isso, não ter medo de errar porque a gente vai errar e é assim que aprende, e pedindo feedback, cara, você vê, você sai da sua, da sua, seu campo de visão ali, você vê coisas que putz, você nem imaginava que tava errado imaginava que dava pra melhorar.
1: O olhar fica viciado, né? Quanto mais você tá no projeto, pior fica pra olhar, né?
2: É, e cara, assim, não necessariamente mostrar pra gente do meio, sabe? Cara, pega o curto e mostra pra sua mãe. Vê o que ela fala, vê como ela reage. Vê o que ela acha de interessante, sabe? Porque, tipo, beleza, a gente que... Vai, a gente tá estudando isso, a gente tá trabalhando com isso. Ah, a gente fica olhando. Ah, mas isso aqui conecta com a parada lá de trás, que não sei o quê. E traz essa metalinguagem. Mas, no final, a pessoa que está só assistindo o seu curta para ter um momento de diversão, ele não vai ficar pensando, ah, ele usou o vermelho por causa disso. Mas, tipo, é um negócio que incita a pessoa de alguma forma. Você consegue pegar essas nuances quando você mostra para alguém, né? Legal. Legal. E agora eu queria saber um pouco de
0: algumas curiosidades do Curtas aí, que só vocês podem, né, falar, <risos> só vocês podem trazer aí, se tem alguma história interessante, se cada um tem alguma história interessante, ou alguma curiosidade que ninguém percebeu que tem ali no curto. É, porque, porque às vezes o, o resultado, a gente sabe o resultado <risos> é. final,
1: e às vezes você fala, putz, mano, mas originalmente não era isso, não era isso que vocês estão vendo. Tem muito <risos> <Exato>.
0: isso, né? <risos> Uma gambiarra que tem ali por trás. <risos> então, Fique à vontade aí pra falar
2: gambiarra tem a roda, mas eu acho que o Nick tem uma história boa pra contar aí de transações milionárias, vai Nick?
5: Nossa, Pô, foi uma coisa super legal que aconteceu lá, né, de forma espontânea, um pessoal lá do, da turma de games, que a gente ficava lá, chegava mais cedo, ficava lá na sala, então a gente ficava interagindo com, com a turma de design, com a turma de games, né, enfim, ficava lá fazendo aquela social com o pessoal ali enquanto dava uma estudada, Aí um dia o pessoal de games estava procurando alguém do, do pessoal de animação para fazer uma parceria, né? Aí, sei lá, a gente falou: não, beleza, vamos, vamos para cima, né? E aí, resultado da história, apareceu um, um game do nosso curta aí, pela turma de. Eu não vou lembrar qual que é a turma específica, mas eles finalizaram, fizeram o game. E já estão já usando lá pela Informações Privilegiadas, hein? Que eu vou passar aqui em primeira mão. Eles já estão usando <risos> ah. o jogo lá, o, a demo, né? Para mostrar para procurar emprego lá pro, como o portfólio deles de estúdio está sendo vinculado aí pro, no mercado. Sim, tem o tem um, tem um trailer do, do curto aqui. Do,
0: do jogo, que se chama Nômade também, é o mesmo nome do Curta, né, é o mesmo nome, e é, é, é um outro ponto de vista, né, do, 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 do Curta, o Curta, pessoal que tá, tá vendo aqui já viu o Curta, né, por favor, né, já viram o Curta, mas na hora que a nave chega, mostra a casa ali já pegando fogo, né, e a filha provavelmente tá ali dentro, e pra mãe aquela filha, né, se foi, né? Mas o jogo mostra que não, né? O jogo mostra a, a filha escapando daquele da casa pegando fogo e enfrentando aquele o assassino, né? O matador, os, os matadores, ali aquela horda de, 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 de aquele exército ali enfrentando, por aí vai. É interessante, mas é não teve um bate-papo, né? <risos> <risos> entre, <risos> entre a produção audiovisual e os jogos, né? <risos>
2: Tipo ó, a gente tem isso aqui, você quer bora? Ele pegou, foi, vamos lá, vamos fazer o bagulho. Ele tá tudo eu certo.
1: Ombro de do braço foi feito.
2: <risos> então, tá, valeu. É, é isso aí. É o nome, é o nome, é o nome de é né? eles, é. é. eles usaram nossa nave, vai usar
5: a nossa é. nave, a nossa Uma nave também. Liberdade criativa, a, nave. a gente deu para eles, né? É. é. <risos>
0: Entendi, mas é interessante, quem, quem gostar do jogo tem lá no, no Witch.io da VLE, tem o um jogo Nomad, então procurem lá que dá pra jogar, dá pra jogar esse joguinho aí, vale, vale muito a pena. <risos> mas tem mais curiosidades técnicas aí, coisas que deram errado e vocês tiveram que cortar, ou outras coisas assim que vale a pena, ou... ou ideias que vocês tiveram e acabou não acontecendo, ou que aconteceu e rolou, tem, uma, tem easter eggs ali dentro do, 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 do curta se tiver mais curiosidade pode falar aí. Eu lembro bastante da
5: cena da moeda caindo, né, que a gente viu, que a gente tentava falar, pô, como é que a gente vai fazer isso legal e tal, aí eu lembro que eu tava assistindo, eu não sei se fui eu, ou alguém comentou comigo daquela cena do 300, quando tem aquele cara lá que, que, tinha, que ele é lá do conselho político e ele queria... É saqueado e cai as moedas, É, né? que aí a mulher, ele, ele tava querendo é, subornar a esposa é. do exército. Do... É, se... Aí mostra que ele tava com as moedas do Xerxes, aí tem toda aquela cena dramática com sangue na moeda, mostrando que era um, um dinheiro, dinheiro sujo de sangue, né? Aí, pô, a gente pensou, falou, como é que a gente faz, traz isso pro curta que mais? Ah, acho que a parte, uma, uma coisa que eu queria muito trazer pro curto era o negócio do Velho Oeste, né? Que eu, pô, sempre gostei de Velho Oeste pra caramba, meu pai adora o Velho Oeste, a gente ficava assistindo. Aí eu sempre tentava ver alguma coisa pra ficar. Lá, meu, como é que a gente vai botar um negócio de Velho Oeste aqui? Uma cena de. Que nem a, a cena que a gente fez o standoff, né? Que é aquela. Aquela, pô, eu queria botar aquela câmera aqui no, no coldre do cara, mostrando ali o o adversário, né, aquele plano contra plano, putz, a gente foi pegando várias, né.
2: Nossa, as gambi que a gente fazia pra pra renderizar cena, puta, cara, era um desespero, fazia tudo separado, fazia tudo separado, Ah, aqui eu vou renderizar máscara, aqui eu vou renderizar não sei o que, vou renderizar beauty, vou renderizar só a luz, maluco.
1: Pra, pra, pra ficar mais leve, né, porque você não monta toda a cena. Nossa, Nossa. isso eu também, eu trabalhei pouco com 3D, mas eu fazia demais. Não, só aquilo tá se movimentando, é só aquilo que eu vou renderizar. <risos>
2: Exato. O é o é. é um,
3: Primeiro é shot, tem um então, é é deflick de luz.
2: É, não, puta, é verdade, a gente teve que ir é. atrás de um deflick um de luz lá pra não, pra não ficar zoado a primeira cena. Puta, isso foi treta mesmo.
3: Tinha uma lembro... latinha que ela ficava piscando, assim, né? Aí a Zoe zoeira... <risos> sempre olhava ela. <risos> eu
0: lembro da bronca da fumaça que vocês tinham, da fumaça quando a nave pousava. uma Aí apareciam umas camadas, aí aparecia um recorte do footage que vocês pegaram da fumaça. Aí era uma cagada, aí vocês estavam desesperados com a, com a... Com a fumaça, mas até que a poeira, né? Fumaça não, a poeira, desculpa. É. A poeira que sobe né? ali quando a... 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 Aí eu falava assim, não, ainda não tá legal, precisa de mais poeira.
2: Com certeza, na cabeça de vocês estava assim: Porra, mas foi. E sabe como a gente resolveu essa porra? A gente duplicou umas 500 vezes a camada, a mesma camada. Aí só foi flipando: Flipa, 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 e vai. Deu certo, tá bom.
0: <risos> ótimo, ótimo. As só, que... Queria agradecer né, muito a presença de vocês aqui. Queria agradecer a, a, a participação. Eu acho que a gente estreia muito bem aí o retorno. Do, do Make Off Melier, com esse papo bem descontraído, com esse papo bem interessante, né? Que foi conhecer um pouco mais da produção do Curta Nômade. Lembrando que quem está assistindo aí o Making Off, né? assista lá no YouTube da Melie, já tem o Curta Nômade, tem lá tudo certinho para vocês assistirem. Então assista, depois vem aqui, ou assista aqui primeiro, depois mate a curiosidade para ver como é a produção lá do Curto e tudo isso. Então vale muito a pena assistir. E eu queria deixar aberto aqui para vocês, para quem quiser fazer considerações finais aí, mandar um abraço para pai, para mãe, para tio, para vó avó, fique à vontade, mas quem quiser fazer considerações finais, dá um alô para os alunos aí, que está aí também, então fique à vontade aí, para dar um, um, um tchau final aí, uma mensagem final. Queria,
2: eu queria aproveitar aí para então, agradecer não só os meninos, né, mas também aí todo o pessoal que sempre ajudou a gente lá na Melies, você, Portela, o Alex, principalmente, né, a Natália, que também não está mais aqui, está lá no Canadá agora, mas... Ela foi um amor de pessoa, puta, ela ajudou a gente pra caramba. E a Zoe também, que a gente apanhou muito, mas deu tudo certo. A Zoe deu tudo certo. É com carinho. é Com carinho. Deixei <risos> batada com carinho. E, e também o Diegão, né, que, puta, lá atrás ele ajudou a gente a botar o, o Curta nos trilhos, né, e, e engatar a história que no final a gente fez. E também agradecer a Flávia, a Flávia Rabachem, que ajudou a gente a a divulgar o Curta por aí, né, a gente conseguiu, putz, várias inscrições em festivais, várias seleções, a gente ganhou alguns prêmios também, então agradecer muito a ela é, por essa toda essa ajuda aí.
3: acho que também a escolha de fazer o Curta, eu acho que foi muito importante também para fazer as nossas carreiras também, né, é, em estúdios, assim, você às vezes saber um pouco de rig, de animação, isso ajuda demais, ainda mais se você for de é, generalista, né, no início, é, meu, isso ajuda demais, às vezes você não sabe fazer um rig, isso faz muita falta, sabe? Mesmo que seja um, algum rig simples, alguma coisinha assim, eu acho que isso ajuda demais, eu acho que, acho que é isso.
4: Não, é, a mesma coisa que o Ferrari falou, agradecer aos professores, se não fossem vocês, acho que o Curta teria tomado um rumo totalmente diferente, é, vocês souberam orientar a gente muito bem, e agradecer também o, aos meninos aí e falar que a gente precisa se ver mais, porque a gente <risos> nunca mais se viu. Acabou, conta com a amizade, né? Acabou, nunca mais. Tapa, tapa não. É, é, agora é só aquele
2: aquele WhatsApp a cada 30 dias de, sabe, pura é. burocracia. É.
0: Tipo, tem, o, tem o, algum vídeo, né? Tem algum vídeo aí do, do curta? Aí tu cada pergunta nisso, tá tudo bem, né?
2: Passa o bagulho lá, fala. nem bom dia. Só me passa o bagulho é. lá. Manda um posto aí no curta.
5: <risos> Boa. Nicholas, é. manda aí. Eu queria só agradecer a todos os professores, né? Não, não vou nem dizer os nomes assim, para não ser injusto com ninguém, né? Acho que todos, né? Todos ajudaram muito a gente o ambiente lá que a Melies cria de colaboração, a receptividade de todo mundo ali para te dar um feedback, te auxiliar, mesmo fora do do horário ali das aulas, às vezes até de fim de semana. O professor ajudava a gente lá, monitores, os grupos de estudo, os próprios alunos ali da nossa sala, um ajudando o outro, assim, um ambiente maravilhoso para se evoluir, né? E a forma da Melies trabalhar... É fazendo o curta, botando a mão na massa. Acho que é a melhor forma de se aprender mesmo. Porque aí não tem escapatória. Você é obrigado a se virar, né? É o teste de fogo. É a melhor coisa.
2: É, e eu acho que só complementando, tipo... Cara, se você for pegar pra fazer o curta, eu não faço o curta por fazer. Ou, sei lá, ou a sua reel. Ou só, tipo, pra passar e terminar, sabe? Faz um bagulho que você vai gostar de fazer. Porque é o que a gente falou lá, lá no começo... Vai ser difícil você, de novo, pegar e fazer o negócio que você quer. A sua história, o seu enredo, a sua cara e tal, né? E isso vai ser uma ferramenta muito poderosa para você arranjar um emprego depois. Então, vale a pena investir, assim, 100% da sua energia nisso.
0: Boa, boa. Meu amigo Will, fechamos aqui o nosso reinício aí do making-off o primeiro episódio dessa nova temporada boa então, mais uma vez, pessoal, obrigado. Lembrando, o pessoal que está aí nos assistindo, assistam o curta-metragem aí no YouTube da Amelie. Lembrando também, esse making-off vai estar tá em formato de podcast também. Então, nas plataformas de podcast da Melie vão estar tá lá só a parte de áudio. né? Quem está assistindo no YouTube vão ver essas carinhas bonitinhas, aqueles produtores e dos apresentadores aqui que vos falam. Né? Então, mas também ele vai estar tá em formato de podcast pra, nas nossas plataformas mais mais populares aí de podcast que é a Amelie está... As, as populares
1: culturais. e as elegantes também. E
0: aí, as e elegantes. <risos> E a tudo, né? Todas as, as plataformas aí, a gente está praticamente quase em todas. Aí, então, basta procurar lá. Mas no YouTube a gente vai estar tá com a nossa carinha aqui. Vai estar tá passando, né? como vocês já viram aí, trechos de making-off do Curta, trechos do Curta também. Então, essa é a vantagem de ver no YouTube, tá? Mas se quiser só escutar ali, tiver no tempo de folga, ver como foi feito o Curta, esse bate-papo. Então, também está informado do podcast. Beleza, meu povo? Então, ficamos por aqui. Um abraço. Até a próxima e tchau